0: Kéba királyának első isteni feleségétől két gyermeke született. Frixos herceg és Hellé hercegnő. Második felesége feltékei mostal volt, a betaszította az országot, majd felbérelte a jósokat, hogy az állítólag a isten a királyi gyermekek feláldozását kérjék. Már kísérték a gyermekeket a vesztőhelyre, amikor isteni édesanyjuk segítségükre sietett, és az arany kost küldte megmentésükre. Aki messze keletre vitte őket, túl a feket a tengeren, Kolkizba. Erről azt tartják, hogy ott a napsugarak egy aranyszobába vannak bezárva, és azon a vidéken kell fel a nap. Hely út közben leesett, és a tengerbe fulladt. Róla nevezték el a Az arangyapjas kost Kolkizba feláldozták Boszeidónak, majd lenyúzott bőrét egy fára akasztották. Hosszú időn át úgy tartották, hogy kolkiszt az arangyapjú védi meg a támadásoktól. A szerengyab jut később Jászon királyfi, az Argonauták vezetője szerezte meg egy kalandos hajóút során, az Arkóhajóval, az Argonauták segítségével.
1: Aj, bár csak az argóhajó sose ért volna polkizba, Bár zúzták volna össze a sziklák útközben, bár csak kiszáradt volna a fenyő, Mielőtt még evezőket faragtak a férfiak belőle, Bár sose jöttek volna hozzánk az aranyapjóért. Akkor az úrnő se hamarodik belé ész nélkül jászomba, Nem hagyja cserben érte apját, testvérét, És nem hajózik el vele előbb jolykozba, hogy sok viszontagság után itt, Korintoszban telepedjenek le. Éveken át itt éltek, szép egyetértésben, hogy aki látta őket, örült a szíve. És én mondom, nincs is annál nagyobb biztonság nekünk, asszonyoknak, mint az, ha békességben meg vagyunk az urunkkal. De most, most vége mindennek. Volt nincs szerelem, békesség, mert járszon a gazdám. Fogta magát, itt hagyott a faképnél gyereket, asszony, összeállt egy másik nővel. Igaz, az is király lány, az itteni királynak a lányak reonnak. Médeje meg az én szerencsétlen úrnőm, szörnyen megsértve, egész nap csak jajgat. Megesküdött nekem, kiáltozik, szavát adta, és az Isteneket hívja tanúnak, milyen csúnyán elbánt vele Jászon. Szegény, odabent fekszik, étlen szomjan, egészen átadta magát a bánatnak. Csak sír, szakad a könnye, mereven bámulja a földet, a világért föl sem nézne, és ha az ember szólni próbál hozzá, tanácsot adni, Hát annyiba veszi, mintha csak szikla volna, vagy egy hullám a tengeren. Legfeljebb, akkor fordítja el néha a szép fehér nyakát, amikor az apját kezdi siratni, régi otthonát, kolkiszt, és hogy jaj, miért is hagyta őket ott egy hitvány férfiért, aki így bánt el vele. Éjába balsorsában tanulja meg az ember, mit jelent neki az, hogy otthon. Hanem a két fiát látni se bírja, mintha utálná őket. Félek, hogy valamit forral. Nem az a fajta, aki jámbaran tűri, hogy csak úgy elhajítsák. Én aztán ismerem, hajaj, éppen azért félek, mert ismerem. Az ellenségei, ha azt hiszik, győzdek orrán örülnek. Na, itt is van a két gyerek, úgy látszik véga a lecke órának. Sokat törődnek ők az anyubánatával, míg fiatal az ember nem emészti magát, könnyen veszi a bajt.
2: Hát, te csont! Mit ácsorogsz itt egymagadban, bánatotban motyogva? Mi ez a maga mellő? Miért?
1: Téged talán közönösen hagy a gazdát basrosra, Pedig elég régen vagy már ebben a házban, mint Jászon gyermekeinek a nebelője. Én nekem, látod, úgy fáj értük a szívem, hogy nem bírtam magammal. Ki kellett ide jönnöm, hogy szegény úrnőnk balsorsát elpanaszoljam, ha másnak nem? Hát legalább az égnek és a földnek. Hát még mindig
2: jajgat a szerencsétlen. Hogy
1: jajgat-e? Még csak most kezdte
2: el, meg félük sem jajgatta ki magát. Szegény bolond, ha mondhatok ilyet az úrnőnkre, pedig még nem is tudja, hogy van új oka is a jajgatásra. Hogy micsoda? Mondd már, ne kínozz! Semmi, már bánom, hogy ennyit is mondtam.
1: Könyörgök, beszélj már! Biztosan azt hiszed,
2: kifecsegem. Pedig ha kell, tudok én hallgatni, akár a sült No Na jó, ahogy jöttem a forrásnál, ahol a vének gyakran összejönnek és híreket cserélnek, kihallgattam, amikor azt beszélték, hogy Kreon, a királyunk ezt a két fiút itten el akarja kergetni Korintosból az anyjukkal együtt. Nem tudom igazából, csak ne lenne az.
1: Siászon ez tűri, hogy így bánjanak a két fiával. Csak mert összekaptak az úrnőmel
2: és abban ő is a bűnös. Neki ott van az új családja, a régivel már nem sokat törődik. Akkor nekünk végünk. Új baj, amikor a régit sem heveltük még ki. Mit ígértél? Az úrnőnek egy szót se. Miért tudja meg korábban, mint muszáj? Jaj,
1: szegénykéim, hallottátok, apátok, hogy bánik veletek, hogy pusztulna el. De nem, az mégse, mégiscsak a gazdám. De hát hogy képes rá, hogy bánhat így a saját
2: családjával? Ezt nem érem föl észsel. Mit nem értesz rajta? Csak most jössz rá hogy minden ember önmagát szereti a legjobban. A többi gyerek, barát, csak azután jön. Gyerekek,
1: gyorsan be a házba, meglátjátok, majd minden szépen rendbe jön. Te meg, ha csak lehet, tarts távol őket az anyjuktól, míg ilyen szörnyű állapotban van. Láttam, milyen szörnyű szemekkel nézett rájuk, mint a veszed, Bika. Félek, hogy rosszat forral. Addig le nem csillapszik, én ne tudnám, míg a dühét valakit ki nem tölti, de bár inkább ellenség lenne az, és legalább a szeretteit kímélni.
3: Jaj, jaj nekem, jaj, milyen nagyság. Na nem, megmondtam. Jaj, szegény
1: játék, megint megvalmi. őrjönk, hergelte magát. Futás a házba, és vigyázzatok magatokra. A szem elé kerüljetek, amikor így dühünk. Mindenre képes. Most befelé, gyorsan, ahogy csak birtok. Most még csak jajgat, még csak gyülekeznek a felhők, de tudom, becsap az Isten nyila is nem sokára, ahogyan egyre jobban fölhergeli magát. Sosem volt béketűrő, inkább akaratos, gőgös és önfejű. Könnyen jön indulatba, most meg, hogy így megsértetnék, ki tudja, mire képes.
3: Jaj, jaj nekem! Jaj, nagyon szenvedek. Bár halna meg mindenki, bár halna meg a két jaj, fiam. Jaj, jaj, bizony, nő. Nyugnia. Hát
1: tehet az a két bár szegény meg az apjuk, arról, amit az apjuk rájuk Miért kell őket is meggyűlölni? Jaj, szegény kék, félek, hogy az a nő még kártesz bennük. Meglátszik, hogy királylány kiskorától a parancsait lesték, nem csoda, hogy soha nem tanult meg uralkodni magán. Én azt mondom, sokkal jobb, ha az ember pont olyan, mint mindenki más. Ami engem illet, örülök, ha öregkoromra fedél van a fejem fölött, még ha lehetne se akarnék király, vagy tudom is én mi lenni, Legjobb szerintem az arany középút, a tapasztalat azt mutatja, az használ legtöbbet az embereknek, aki nagyra törő. A végén mind megjárja, mert szemet szúr az isteneknek, s minél magasabban volt, annál a teszik. Ah!
4: Halljátok, hogy sír, az a korintoszi nő. Még mindig nem nyugodott meg. Olyan hangosan jajgat, kihallatszik a házból két zárt ajtón keresztül. Bár idegen, én megszerettem, s fáj a szívem a házért, hogy így baj szakadt rá.
1: Ház! Nincs itt már semmiféle ház! A gazdám felénk se néz, a királylány nem ereszti, az úrnő meg csak sorvad kísérje a lelkét, hiába bigasztalják, oda se halva!
5: Jaj!
3: Jaj! Jaj nekem! Zeus villáma! Csapj le! Súj Miért élek én még? Utálom ezt az életet, bár már halott lennék.
4: Jaj, Istenek! Hallottátok, hogy kiabál kínnyában a szegény szerencsétlen nő? Á! Miért kívánkozol te estelen idő előtt a sírba? A halál eljön úgy is, ha akarod, ha nem. Kár imádkozni érte. Ha a férjed másik asszonnyal hál most, mit használ neked, ha őrjönks miatta? Bízd az ügyet Zeusra, ne csapj ilyen lármát egy férfi. Ó,
3: oh, halhatatlan Istenek, látjátok ezt? Látjátok, hogy mit szenvedek. Pedig megesküdött nekem az aljas. Bár látnám kínok közt meghalni őt is, meg azt a nőt is, bár rájuk tölne a ház. Ezt merték velem tenni. Ártottam én nekik? Ja, japám.
4: Jobban kellene, ha kijönne ide, mihoz? És figyelne a, a józan szavára. Akkor lehet, hogy észre térne végre, és fölhagyna az örjöngéssel. Bár segíteni tudnék neki, és minden bajban lévő jó barátnak. Sies, hoz már ki gyorsan a házból, mond neki, hogy a barátai vagyunk. Gyorsan, mielőtt kárt tesz odabent valakiben. Jó,
1: megpróbálom a kedvetekért. Bár előre tudom, hogy rám se hederít majd. Vagy, ami még rosszabb, olyan szemekkel néz majd rám, mint a most szült, dühös, nőstény orosztán, ha csak egy szót is melegszolni szólni. Mindig azt hajtogatják, milyen nagy bölcsek voltak a régiek, az őseink, de én szerintem nem tudtak azok semmit. Kitaláltak szebbnél szebb dalokat az ünnepekre, lakomákra, mikor úgyis örül az ember. Bezzeg, azt nem bírták kifundálni, hogyan lehetne dallal meg lantpengetéssel meggyógyítani azt, aki bánatában őrjönk pedig az ilyen őrjöngés, halált, vagy más nagy bajt is hozhat még a házra. Ha dallal ki lehetne kúrálni az e nem mondom, annak még csak lenne értelme, de hogy minek ott zenélni, ahol annyi finom étel, hogy annál több öröm nem is kell. Ezt nem értem. Áá!
4: Halljátok, hogy jajgat megint. És milyen éles és fősértő hangon. Mi mindennek elmondja az urát, hitványnak, árulónak. Csúlyán is bánt vele. Az Isteneket szólítgatja. Zeuszt, Hát kihez forduljon? Nincsen itt senki, aki a pártját fogná. Messziről jött a Fekete-tenger túlpartjáról. Veszélyes, sötét vizán keresztül.
3: Kijedtem hozzátok, nehogy gőgösnek tartsatok. Idegen vagyok itt, és úgy illik, hogy én, a vendég, alkalmazkodjam a helybéliek szokásaihoz. Mert nem lenne szép, ha makacs szeszélyekkel gyötörném azokat, akik befogadtak. Csak egyre kérlek, legyetek elnézők velem! Olyan váratlanul szakadt rám ez a baj, hogy összetört a szívem. Szeretnék meghalni, mert ki nekem az élet, mióta megtudtam, hogy az, aki nekem olyan sokat, mindent jelentett, a férjem, hogy milyen hitvány, utolsó mocskos gazember. Nincs még egy eleven is eszes lény, amelyiknek olyan rossz sorsa lenne, mint nekünk. Nőknek. Előbb férjet kell, hogy szerezzünk, tengerpénzért, aki. és ez a nagyobb baj, áttől fogva úr a testünk fölött. Egész sorsunk ettől függ, hogy vajon jó férjet kapunk-e, vagy rosszat. A vállás szégyen a nőre, és még a szobánkba bezárkózni előlük sincs jogunk. Mindent, amit lánykorunkban szerettünk, el kell felejtenünk, másként kell élnünk, más szokások és törvények szerint. Pedig otthon egy lánynak sem tanítják, hogyan járjon a férje kedvében. Valósággal jós nővé kell lennünk, hogy eltaláljuk. Hogyha mégis sikerül, ha a férjünk elégedett és nem érezte ti velünk, hogy nehezen viseli a házasság igáját, úgy irigylésre méltó az életünk. Hanem úgy jobb volna meghalni. Könnyű a férfiaknak. Ha neki elegük van az otthonukból, fogják magukat és elmennek. Mindig akad barát vagy ismerős, aki vigasztalja őket. De mi? Nekünk nincs másunk rajtuk kívül. A férfiak azt mondják, jó nekünk. Otthon ülünk, amíg ők háborúznak. Biztonságban vagyunk. Üres beszéd! Inkább háromszor harcolnék, mint hogy egyszer szüljek, de mindez rátok nem érvényes annyira, mint rám. Ti itthon vagytok ebben a városban, itt ellapátok lapátok háza, itt barátok között, nyugodtan éltek. Míg én nekem, szegény, hazátlan nőnek, senkim sincs, csak a férjem, aki idegen földről hurcolt ide, mint hadizsákmányt, és most gyalázatosan elárult. Nincsen anyám, Nincsen testvérem, nincsen egyetlen rokonom sem, aki megoltalmazna. Ti tőletek nem kérek mást, csak egyet. Ha valahogy megtalálnám a módját, hogy megtoroljam a férjemen ezt a sértést, meg azon is, aki hozzáadta a lányát, s a lányon is, kérlek, hallgassatok! Hisz tudjátok, mi nők, milyen gyávák vagyunk különben. A harcot látni se bírjuk, de ha mint nőt, mint feleséget bántanak meg minket, Nincs nálunk irgalmatlanabb.
4: Megtesszük, amit kérsz, mert jogosan bünteted méde a férjedet. Nem csodálom, hogy el vagy keseredve. Nézzétek, ott jön a király, Creon. Nyilván most közli majd, mi a szándéka.
6: Hiába nézel olyan sötéten, hiába szorsz az uradra és ér Megparancsolom, hogy még ma, érted? Most azonnal hagyd el az országomat, és a két fiad vid magadban. Parancsom ellen a tiltakozásnak helye nincsen. Személyesen fogom ellenőrizni, hogy teljesítetted-e. El nem mozdulok innen, míg nem látom, hogy túl vagy a határhoz.
3: Jaj, jaj nekem! Ó, én boldogtalan. Én nyomorult. Jaj, minden veszve van. Ellenségeim mind fölvonták a vitorlát, és teljes erővel jönnek ellenem. És senki nem kínál előlük menedéket. De mond Creon, ó jaj, beszélni is alig bírok a fájdalomtól. Miért bánsz így velem? Miért kergetsz el az országodból?
6: Megmondom, hogy miért nyíltan. Mert félek tőled. Féltem a lányomat, hogy ő rajta bosszulod meg a sérelmeidet valami szörnyű módon. Van épp elég okom félni, soroljam? Eszes nő vagy, értesz a varázsláshoz. És most dűnsz, mert itt hagyod a férjed. Hallottam, hogy fenyegetőző visszamondták, hogy forralsz valamit a férjed ellen, meg ellenem, aki hozzáadtam a lányom. És a lányom ellen is. Így csak magadra vethetsz, ha igyekszem megelőzni a bajt. Átkoz csak nyugodtan. Jobb nekem, ha te gyűlölsz mint későn bánni, hogy lágy voltam.
3: Jaj, jaj nekem! Ha tudnád, Creon, hányszor okozott kárt nekem a hírem már eddig is? bárne ne neveltek volna okosnak, okosabbnak, mint az átlag. A túl sok ész csak fölingerli ellenünk a többi embert. Ha új, sose hallott bölcsességgel állunk elő. Az ostobák azt mondják rá, céltalan zagyvaság. Azok meg, akik büszkék az eszükre, Tárhesnek érzik, hogy van náluk okosabb is a városban. Bizony, így jártam én is. Az eszem miatt láttam egyesek szemében botránykő. Némelyek azt beszélik, csak magammal törődöm, mások szerint éppen ellenkezőleg. És van, aki azt mondja rám, nem tartom tiszteletben a város törvényét, pedig nem is vagyok olyan nagyon okos. Azt mondod félsz tőlem, de mond, Ugyan miféle szörnyűséget követhetnék el ellened? Hiszen király vagy. Én meg csak egy szerencsétlen futó nő. Hogy árthatnék én neked, vagy a családodnak? És miért is tenném? Végül is vétettél te ellenem? Hozzáadtad a lányod egy emberhez, akit erre alkalmasnak találtál. Én a férjem gyűlölöm, ezt nem takadom. De téged... Szerintem is bölcsön jártál el, és én miért irigykednék, hogy rátok a szerencse jobban mosolyog, mint én rám? Azt kívánom, legyen áldás a házadon, a lányod házasságen. Csak engem, kérlek, ne kérgessel, éljek itt. sérelemért, igaz, de bele hisz olyan hatalmas vagy. Mire mennék vele, halázadozni kellene?
6: Most nézesmázosan beszélsz de engem, kilel a hideg, ahogy hallgatlak. Ki tudja, mi jár a fejedbe közben, miféle szörnyű terve. Most még úgy sem bízom benned, mint eddig. Az olyan nő, vagy éppen férfi ellen, aki mindjárt őrjön, ha felgyűjti, könnyebb védekezni, mint ilyen ravasz boszorkány ellen, aki csak hallgat, és ki tudja közben mit forral magába. No nem, ebből elég volt. Ne nyílnéd, most azonnal. Nem, ne is szólj többet. Amit mondtam, megmondtam. Hiába ügyeskedsz, engem nem csavarsz az újat köré. Ellenségem vagy, nem tűrlek meg itt.
3: De nem! Könyörgök lábat az borulva, kérlek, a lányodra!
6: Hagyj, hiába beszélsz!
3: Elkergetsz hiába, könyörgök! Lenne szíved?
6: Csodálod! A családom fontosabb nekem, mint te.
3: Jaj, ja, elhagyod hazám. Mennyire hiányzol most?
6: Ezt megértem. A családom után hazám a legfontosabb nekem is.
3: Ó, jaj, a szerelem csak bajt hoz az emberekre.
6: Attól is függ, hogy ki az az ember.
3: Zeus, te láttad, hogy bánt velem az az ember? A férjem.
6: Elé, ne tovább.
3: Gyötörni én, téged. Engem gyötörnek.
6: Hagyd abba, vagy a szolgáimmal vitetlek a határik, hogy erővel lökjenek át rajta.
3: Ne! Hallgass meg, könyörgök!
6: Kezdesz nagyon a terhemre lenni, asszony.
3: De hiszen elmegyünk, nem is azért könyörgök.
6: Akkor miért nem eresztesz el? Mit rángatod a kezemet?
3: Csak egy napot, Kreón. Csak annyit hadd maradjak még. Csak addig, míg átgondolom, hová menjek innét. Hol van hely, ahol befogadnak minket a két fiammal? Mert hiszen az apjuk nem törődik velük, nem érdekli a sorsuk. Legalább teszend meg őket, Kreón. Hisz te is apa vagy, meg kell, hogy értsd, mit érzek. Nem is magamért könyörgök, ha mennem kell innét, mint bánom én, őket sajnálom csak, hogy ilyen sorsra jutottak.
6: Ez az én nagy bajom, hogy nem születtem zsarnoknak, pedig hányszor megbántam, hogy olyan lágy szívű voltam. És most is, biztosan tudom, hogy nagy hibát követek el. Mindegy, rendben van, még ez egyszer teljesítem a kérésed, maradhatsz egy napot. De egy dolgot jegyez jól meg. A holnap, a kelő nap, még itt talál az ország határain belül, a két fiaddal meghaltok. Ez az utolsó szavam, és komolyan is gondolom. Annyira akarod, jó, maradj még egy napot. De nem többet. Egy nap alatt csak nem bírsz semmi rémséget elkövetni.
4: Jaj, te szegény nyomorult! Egyik csapás a másik után súlyt. Jaj, hol találsz menedéket? Ne hagytad volna el az otthonod. Most lenne hová fordulja bajban. Az idegent sehol sem fogadják szívesen. Az istenek úgy látták jónak, hogy nagy bajokkal sújtsanak.
3: Hát vége. Minden összeomlott, kitagadná. De nem. Ne higgyétek, nincs veszve minden, azok ketten, ezt nem viszik el szárazon, az új házasok, de az sem, aki összeadta őket. Azt hiszitek, hogy hízelektem volna ennek, hogy a kezébe csimpaszkodom, hogy szóba állok vele egyáltalán, ha nincsen vele célom. De ez, ez a bolond, hogy veszétheti el ember ennyire a józan eszét? Könnyen meggátolhatta volna, hogy a tervemet valóra váltsam. Ha most, azonnal elkerget, mindennek vége. De nem. Adott még egy napot. Egy teljes napom van rá, hogy végezzek velük. A férjemmel, a nővel, meg ezzel a bolonddal. Csak azt nem tudom még, miképpen fogjak hozzá, mint végezzek velük, hogy lesz a legjobb. Gyújtsam rájuk a nász szobát. Lopodzem be a házba, és ott döfjem szívükbe az éles kart pengét. Igen, így jó lesz. De mégsem. Ha elkapnak, mielőtt véghez viszem, megölnek ott helyben, és akkor ők nevetnek utoljára. Nem. A legegyszerűbb módszer a legjobb. A méreg. És ahhoz legalább nagyon értek. Jó, tegyük föl, alatt három. És én... Engem milyen város fogad be? Hol lesz menedékem? Ki talmaz meg engem a bosszútól? Nem, nincsen senki. Tehát még várnom kell kicsit, hát ha adódik valami később. Addig hallgatok, és magamban tervezgetem a bosszút. De ha a balszerencse üldöz, ha a tervem kudarcot vall, akkor. Akkor majd én magam fogok kardot. Azt sem bánom, ha mindjárt halállal fizetek is érte. Megölöm. Megölöm őket irgalmatlanul. Választott turnőmre esküszöm. Hekatére, az alvilág úrnőjére. Nem fogom tűrni, hogy akik így bántak velem, nevetve nézzék, hogy szenvedek. Nem. Megbánják ezt még mind a ketten. Mind a hárman. Ezt a házasságot én teszek róla. Megbánják még, hogy el akartak engem kergetni innéd. a rajta. Használd az eszed, Tervej ki mindent jól, aztán eredj és vásd valóra. Most el, mit érsz? Vagy tűrnéd, hogy Iászon, a hitszegű, az áruló lányával vígan éljen, és rajtad csak nevessenek. Te rajtad, egy király lányán, a napisten unokáján? Neked ne sikerülne? Több eszed van, mint neki összesen, és ráadásul nő vagy, és a nők jártasabbak az eféle alvilági sötét ügyekben.
4: A szent folyók vize visszafelé folyik, minden igazság visszájára fordul nem tisztelik az esküt, és az isteneket sem görög földön többé. Az erkölcs nincs már közöttünk, visszaszállt az égbe. Megfordult a világ, a férfiak ravaszkodnak, csalnak, ezután, remélem, őket szidják majd csalfának a költők, s minket nőket dicsérnek. Veszélyes útra léptél, elárultad apádat, Jászonért, mivel őrült szerelemre gyújtál iránta, és varázserőddel segítettél neki, hogy megszerezze az aranygyapűt, aztán követted Jászont veszélyes útján, osztoztál vele a bűnben, amikor megöltétek köcsédet vele, ki már akkor elárult cserben hagyott volna az ő kedvéért s őt megboszulni vetted rá a zsarnoklányait lányait csellel, hogy az apjukat megöljék, ezért kellett jó okozból És most itt vagy idegen földön, hazátlan, nyomorult, nincs apád, hogy támogasson a bajban, nincs már férjed sem, hisz ő már egy másik asszony férje, téged pedig szegény nő elkergettek, földön futóvá lettél.
0: Mindig ez a vége. Sejthettem volna, hogy nem tudsz parancsolni féktelen természetednek, és őrültséget csinálsz. Mond, miért nem bírtál jó képet vágni az, amit a nálad hatalmasabbak döntöttek rólad? Akkor nyugodtan itt maradhattál volna a házban, az országban. De nem. Te fogod magad, és neki állsz vitázni és átkozódni. Aztán megcsodálod, hogy elkergetnek innen. Nekem mindegy. Felőlebb mondogathatod, hogy ekkora az ember, mint én, nincs még egy a földön, de mond. Mit vétett neked a király? A királyi család. Rájuk, hogy mertél kígyót békát kiabálni? Örülj, hogy egyszerű számüzetéssel megúsztad. Én mindent megtettem, hogy a királyt megbékítsen veled, és rávegyem engedjen itt maradni, de te nem hagytál fel továbbra sem ezzel az esztelen viselkedéssel. Nem fékezted továbbra sem a nyelved. Az eredmény mehet számüzetésbe. Ezek után értető lenne azt hiszem, ha végleg levenném rólad a kezemet. Csakhogy én nem vagyok olyan ember, aki a szeretét sorsára hagyja. Most is ezért jöttem ide, hogy megbeszéljük, mi legyen veled, és a gyermekekkel. Nem akarom, hogy pénzt nélkül vágj neki az útnak, vagy hiány vegyetek bármiben. A szemüzetés nem tréfadalog. A helyzet az, hogy bárhogy is gyűrözte, te, én nem tudok rosszívben lenni tehozzád. te
3: hozzád. Te hitvány féreg! Te hazug gazember! Férfi vagy te egyáltalán? Van képed idejönni jönni hozzánk azok után, hogy ilyen szörnyűségesen vétettél ellenem? Az istenek, az egész emberi nem ellen? Azt hiszed, nagy tett először megsérteni valakit, azután úgy nézni a szemébe, mintha mi sem történt volna? Hát tévedsz. Nem bátorság, nem hős ez, hanem orcátlanság. A legocsmányabb bűn mind közül, amit ember csak elkövethet. De azért jól tetted, hogy eljöttél. Legalább elmondhatom, hogy mit gondolok rólad. És te kénytelen leszel végighallgatni, bár nem fog tetszeni, arra mérgetvehetsz. Kezdem az elején. Mint azt minden görög tudja, ki az argón veled hajózott, én mentettem meg az életedet. Mikor az apám elküldött, hogy hajtsd igelbe a tűzköpő bikákat, s vessél sárkányfogat, ki mentett meg? kiölte meg a sárkányt, hogy te megszerezhessd az aranygyapjút? Én, senki más. Aztán én őrült. Elárultam apámat, elhagytam szülőföldem, elmentem veled Jolkozba, és ott megöltem Péliász csellel. Csak azért, hogy te biztonságban légy. És te, te, te képes voltál elfogadni tőlem mindezt, és most azzal fizetsz, hogy elárulsz, elhagysz. Pedig két gyermekünk is van. Ha magtalan lennék, talán megérteném, hogy más nőt akarsz ajattam. De így? Hát már az eskőknek sem lehet inni. Nem is értelek. Talán azt hiszed, az Istenek, akikre megesküdtél, nem Istenek már többé?
4: Az erkölcs már nincs közöttünk. Visszaszállt az égbe.
3: Vagy hogy megváltoztak az emberi viselkedés törvényei? Hogy jó és rossz helyet cseréltek? Vagy a kezem nem ugyanaz a kéz, amelyet annyiszor szorítottál? A térdem nem az a térd, mely annyiszor átfogott? Jaj, hogy így kellett végződnie. Na jó. Most hadd beszéljek úgy veled, mintha barátok lennénk. Pedig hát mit remélhetek én tőled? Mindegy. Azért megkérdezem, bár a kérdéseim is csak arra jók, hogy még sötétebbnek mutassák a bűnödet. Hová forduljak én most? A pámhoz. Őt elárultam a kedvedért. A hazámat is, amikor követtelek. Péliasz lányaihoz? Képzelám, hogy milyen jó szívvel fogadnának az apjuk gyilkosát. Átlátod-e most már a helyzetem? Apám és az otthoniak meggyűlöltek miattad. Az idegeneket pedig, kik szívesen fogadnának különben, ellenségemmé tettem, hogy neked szívességet tegyek. De meg is érte, mert milyen boldoggá tettél cserébe. Minden görög nő irigyel. Olyan szerető hű férje találtam benned. Jaj, jaj nekem, szegény fejemnek. Ez hát a hála, amiért megmentettelek? Elkergettetek innen egyedül, támasz nélkül, barátok nélkül. Még te itt az új feleségeddel éled a világot, megdulni a két gyerekkel.
4: Nincs rosszabb a házasok vagy rokonok közti viszálynál. Olyankor elszabadul a pokol.
0: Látom, már kénytelen leszek szájlásban megmérkőzni veled, amikor rádióna veszekedhetnék, nem úgy semmi készre, nem térítelek pár jócán szóval. Mindegy. Ez sem lesz nehezebb, mint viharban, sziklák között hajózni. Ha már örökösen azt állnyod a szememre, mi mindent tettél, értem? És cserébe mivel tartozom neked? Na hát meg kell, hogy mondjam neked, szerintem nem tartozom hálával senki másnak, azért, hogy sikerrel jártam, és azért a egyedül Afroditénak. Okosnő vagy, tudom, és utálod hallani. És nem is juttatnám az eszedbe, ha rá nem kényszerítesz, hogy korán sem jó szívűségből tetted, amit tettél, értem, nem ám. Hanem mert a szerelem rákényszerített. Most nem akarok részletekbe menni, elég annyi, hogy segítettél, és én elégedett vagyok az eredménnyel. De ne felejtsük el azt sem, hogy önmagaddal is jót tettél, amikor velem sőt, tenyertél többet, mert először is görögföldön élhet a jog az úr, nem barbárok között, mint eddig. pedig te eszesnő vagy. Megérted, hogy mekkora a különbség, hogy a törvény vagy a hatalmasok szeszélye uralkodik el rajtunk? Kettő. A görögök tisztelnek az eszedért, híres lettél, pedig ha ott maradtad a barbár vidéken, ugyan kihallott volna felőled. Senki sem! Azt sem tudnák, hogy a világon vagy, pedig mit ér? Van az embernek egy zsák kincse, vagy szebben énekel, mint Orfeusz. De senki nem tud róla. Na, ennyit arról, hogy mit köszönhetek neked. Sajnálom, de hát végül is te kezdted ezt a vitát, ami már most az új házasságomat illeti Kreon lányával mindjárt befogad látni, abban is jártam el, és ráadásul főként a ti tekértettem ezt is, azért, hogy jobb jövőt biztosítsak neked és a gyerekeknek. Te is tudod, hogy amikor jól jó idejöttem, milyen reménytelen helyzetben voltam, mennyi baj ért útközben, és akkor egy ilyen lehetőség adódik, hogy Kreon hozzám adja a lányát. Hozzám! Szegény, hazátlan számbűzölt, ez egy királylányt. Értsd már meg! Mert tudom, hogy igazából ez a bajod. Nem arról van szó, hogy többé nem akarok veled hálni, vagy tudom is, hogy mennyire megkívántam kre a lányat, hogy is. Több gyerekre se vágyom, épp elég ez a kettő, én meg vagyok elégedve velük, ha nem, s ez a legfontosabb. Azt akarom, hogy kényelemben éljünk. Semmiben ne szenvedjünk szükséget, mert tudom, ha szegény, vagy messzire elkerül mindenki. És hogy ezt a két fiút, akit szültél nekem, úgy nevelhessem méltó módod, hogy a hazámhoz illik. S ez az kell, hogy királyi vérből testvéreket nem szek nekik miért ne. Te úgysem akarsz több gyereket, mert miért is akarnál. Nekem megérdekem, hogy egy vagy két király testvérrel támogassam a meglévőket, és ne hitt, hogy nem egyenlőként bánok majd velük, és amazokkal. Egyformán fogom szeretni mindet, és egyek leszünk, mint egyetlen boldog, nagy gazdag család. Te nem jó gondolat? Te is belátnád, ha a féltékenység nem venné el az eszed. De ilyenek vagytok ti nők. Ha szerelem van, minden jól van. Ha a szerelem elmúlt, semmi se jó nektek. Néha azt kívánom, bár ne is léteznének nők, bár csak lehetne gyermekünk másképpen, nem csak nőktől, sokgonosság gonoszság eltűnne
4: a világból. Úgy vélem, nem volt szép dolog, hogy elhagytad a feleséged.
3: Úgy tűnik sok mindenben másképp gondolkodom, mint az emberek többsége. Én szerintem, aki jól beszél, de rosszul cselekszik, még bűnösebb, mint más, mert azt reméli, hogy sima szavakkal ügyesen elsimítja a gonosz tettet, és így nem riad vissza semmitől. Te is ilyen vagy. Azt hiszed, elszédítesz pár üres szóval, és én elhiszem neked, merő ő nagy lelküségből hagytál cserben, pedig egyetlen kérdés is elég, hogy halomra döntse minden érvedet. Mondd, hogyha tényleg olyan becsületes vagy, ami ennek mondod magad, miért nem előbb, még a házasságot előtt próbáltál meggyőzni? Miért kellett titokban megkötni a családot tudta nélkül?
0: Na no, persze, és te nyilván teljes szívvel mellém álltál volna, ugye? Hiszen még így is jörjönk, csak szóba hozom. Nem
3: igaz, nem ezért hallgattál. Azt nem merted bevallani, hogy szégyelz? Szégyenlet, hogy egy nővel élsz, gyorsan kerestél magadnak egy görögöt, mielőtt megöregszel. Nem
0: vitatkozom tovább. Ért be azzal nem a nő kellett, nem azért kötöttem új házasságot, hanem mint már mondtam, hogy rólatok gondoskodjam, hogy a két fiúnak király testvéreket nemzek, és ezzel biztosítsam házunk jövőjét.
3: Nem kell olyan gazdagság, amelyet undorító módon szereztek, sem olyan gondtalan élet, mely gyötrelem a szívemnek.
0: Akkor jobban teszed, ha térsz. Épp esző ember nem sopánkodik olyasmi, ami előnyösnek is, a szerencsét nem nézi csapásnak.
3: Könnyű annak, aki otthon van és biztonságban, a hontalan sértegetni.
0: Csak magadnak köszönheted a sorsod.
3: Igen. És mivel érdemeltem ki? Talán én lettem hozzá hűtlen.
0: Ocsmányákokat szortál a királyi házra.
3: Én magam leszek az átok rajtuk és rajtad.
0: Na, ebből elég volt? Én nem vitatkozom tovább, ha bármiben segíthetek, ha pénz kell, csak szólj és nem leszek fukkar, ha gondolod, a ajánló levelet bármelyik az, hogy jól bánjon veled. Remélem lesz annyi eszet, hogy elfogad. Ha nem, hát tudd meg, csak magadnak ártasz.
3: Tartsd meg a pénzed! A barátaidból sem kérek! Semmiből, aminek hozzád köze van! Aljas ember adománya csak bajthoz! hoz!
0: Hmm. Hát így is jó. Az Istenekre a tanúk, hogy én segíteni akartam neked meg a gyerekeknek. De te, csak hogy dacolj. Ellökted a segítőkezet, és szánt szándékkal nehezíted a helyzeted. Hm. Te bajod?
3: Menj innét! Takarodj! Már várnak otthon! Te is már biztos elepett az új feleséged után. Élvezd, amíg lehet az új házasságod. Az istenek esküszöm, hogy úgysem fogod sokáig.
4: Bizony... A szenvedély rossz tettekre bújtogat, és rossz hírbe kever. Pedig a mértékletes szerelemnél nincs kellemesebb a világon. Csak azt remélem, én sohasem leszek rabja semmilyen szenvedélynek. Nincsen az önmérsékletnél nagyobb ajándékok az Isteneknek. Jaj, bár csak a félelmetes szerelem soha ne kergetne őrületbe. Bár soha ne kínozná vad vágyakkal a szívem, se őrjöngő düvel, se örökös viszállyal, Bár csak engedné, hogy nyugodtan élhessek békés otthonomban. Istenem, milyen boldog is vagyok, hogy van hazám, van szülővárosom. Sose tudjam meg, mi az hazátlan, támasz nélkül bolyongani a világban. Nincs annál szörnyűbb semmi. Meghalni is jobb, százszor is jobb, mint otthontalan élni, idegenben. Bizony így mondják, és most láthattuk is saját szemünkkel, hogy mennyire így van. Úgy látom, a, hogy nem akad barátod, aki megszámna, se város, mely befogadna.
7: Köszöntelek médea. Köszöntelek mondom, mert eddig senki sem talált ki ennél jobb kezdetet baráti csevegéshez.
3: Köszöntlek én is, Égeusz. Bölcs bölcsfia. bölcs fia. Mond, hogy kerülsz Korintoszba?
7: Apollójosdájában jártam.
3: A föld kalda és mentél oda?
7: Meg tudni, hogy lehetne a gyerekek?
3: Egek? Hát eddig nem lett gyermeked.
7: Ezzel sújtottak az istenek.
3: És feleséged? Az csak van. Vagy az sincs?
7: Van, van. Már hogy ne volna, nagyon is van.
3: No és apolló? Mondott valamit gyermekekről?
7: Mondott. Mondott, de olyan bölcset, hogy az közönséges ember nem éri fölésszel. Én legalábbis nem értem. Itt lakik Piteusz, a Trojzen király.
3: Igen, Pelopsz fia, úgy hírlik, hogy szent ember.
7: Abban bízom, hogy ő majd megfejti a jóslatot. Azt
3: beszélik, bölcs és sokat tapasztalt.
7: Igen, és nekem a legjobb barátom.
3: Járj sikerrel, remélem, teljesül majd a vágyad.
7: Köszönöm. És te, de most látom csak, milyen gyűrött az arcod, a tekinteted homályos.
3: Égeusz, a férjem hittvány gazember! ember!
7: Hogyhogy? Mondd el világosan, mi baj van.
3: Rossz hozzám, bár nem adtam rá okat.
7: Mit csinált? Mondd meg kérlek, érthetőbben.
3: Elűzött, elhagyott egy másik nőjét.
7: Micsoda, volt képe? Szégyentelen.
3: Ahogy mondod, és a régi családját megveti.
7: Más nőt kívánt meg, vagy csak elegelet belőled?
3: Annyira megkívánta, elhagyott érte minket.
7: Ha tényleg olyan hitvány, ahogy mondod, hagyj
3: Király királyi házból akart nősülni minden áron.
7: Vagy úgy? és melyik király adta neki a lányát?
3: Kreon, ennek az országnak a királya.
7: Akkor már értem, miért vagy oly zaklatott.
3: Pedig még nem is tudsz mindent. Előznek
7: énnét. Hogy hogy? Kicsoda? Nem értem.
3: Creon, száműzött minket Korintosból.
7: És Jászon ezt hagyja, szégyellhetné magát.
3: Kérlek, könyörgök, esedezem! Szállj meg engem, nyomorultad! Ne hagyd, hogy koldus és földön futó legyek! Az országotba, a házadba, kérlek fogadj be engem! E jó tettért, tudom! Az istenek gyermekkel jutalmaznak majd, és holtigtartó tartó boldogsággal! Te még nem is tudod, milyen kincset találtál bennem! Ha gyermeket akarsz, jobbhoz nem is fordulhatnál! Majd én hozzá segítlek! Tudok rá, biztos
5: módszert.
7: Több okom is van rá, hogy megtegyem, amit kérsz. Elsőként az istenek, aztán a gyermekek, kiket ígértél. Mert ez nekem mindennél fontosabb, és én magam nem boldogulok. Tehát én a következőkép látom a helyzetet. Ha országomba jössz, én mindent megteszek, hogy oltalmazzalak ami egyébként kötelességem is. Egy dolgot azonban tisztáznunk kell már most. Én nem viszlek magammal ebből az országból. De ha magadtól eljössz hozzám, biztonságban leszel a palotámban, és én senkinek nem adlak ki. Azt szeretném, ha engem nem hibáztatna senki, az én vendégem sem, de az sem, akinél én voltam vendég.
3: Nagyszerű! De ha még valamit kérhetek, esküdj is meg rá, hogy így lesz.
7: Neked a puszta szavam nem elég? Nem bízol bennem?
3: Hogy ne bíznék? De Kreon és háznépe gyűlöl engem. Kérlek, esküdj meg rá, hogy semmiképpen nem adsz ki nekik. Ha nem köt az eskü, addig győzködnek, míg meg nem nyernek maguknak. Hisz én csak egy védtelen nő vagyok. Pénz és hatalom. Minden ő náluk van.
7: Hát semmit nem bízol a védletenre, az biztos. De a te jó ötletnek látod... Én nem ellenkezem. Nekem is jól jön, ha van mire hivatkoznom, amikor a kiadatásod követelik, neked pedig nagyon biztonságot jelent. No jó, mit akarsz? Kire esküdjem meg?
3: Esküdj meg a földre! Esküdj a napra! Apám apjára! Esküdj ráadásul minden istenségre, aki csak létezik!
7: Hogy mit teszek, vagy mit nem teszek? Hogy mondjam.
3: Hogy az országodból soha el nem űzöl, és ha valaki értem jönne, hogy elhurcoljon. nem adsz oda nekik, s minden erőddel védelmezel, amíg csak élsz.
7: Esküszöm hát a földre és napra, és az összes istenekre úgy teszek, ahogy most megígértetted velem.
3: Ennyi elég. S ha megszeged az esküd?
7: Sújtsol le rám a sors, mint bármelyik esküszegőre.
3: Jól van, így jó lesz. Most menj békével. Nem sokára én is jövök, amint elvégeztem, amit még el kell végeznem itt.
4: Segítsen haza Hermész, aki az úton járók védelmezője, és adják meg az Istenek, amire a szíved vágyik, Égeus.
3: Ó, Istenek! Zeus! Ó, drága napvilág! Most, most, barátaim! Most biztos a győzelem, az ellenségeim. Most aztán megfizetnek. Ez az ember mintha az Istenek küldték volna, hogy segítsen a bajban. Így már nyugodtan hozzáfoghatok, hogy megvalósítsam a tervem. Aztán gyorsan a témba ott Mert azt tervezem, nem fogtok örülni, ha meghalljátok. Hogy elküldök ilyen szónért. Megkérem, hogy jöjjön el újra hozzám. Ha eljött, majd látjátok, milyen kedves leszek. Meggyőzöm, hogy beláttam, jól tette, hogy elárult. Ez a királynás csak ugyan bölcs és előnyös dolog nekünk is. Aztán arra kérem, segítsen, hadd maradjon a két fiunk legalább itt Korintoszban. No, nem, mint a tényleg itt hagynám őket az ellenségeim közt, hogy majd kedvükre bánjanak velük, hanem cselből, mert kiterveltem, hogyan öljen meg a királylányt. A tervem az, hogy a két gyermeket elküldöm hozzá könyörögni hogy engedje meg, hadd maradjanak itt Korintosban legalább ők. Még ajándékat is küldök velük. Egy köntöst a legfinomabb anyagból, meg egy szép színarany fejéket. Ha majd aztán a köntöst felveszi, meg a fejéket, vége. Meghal. És nem csak ő, az is, aki csak hozzáér. Olyan erős mérgekkel itt atomált a köntöst. De ez még nem elég. Jaj, megszakad a szívem. Jaj, szörnyűség. De mégis muszáj, hogy meglegyen. Meg kell ölnöm a saját két kezemmel, a két fiamat. Meg kell ölnöm őket. Nem, senki nem fogja őket elvenni tőlem. Jaj, szörnyű, mindennél szörnyűbb vétek. De ha megtettem, Jászon háza összeomlik, s én diadalt ülök. Igaz, aztán menekülnöm kell, mert gyakos vagyok. Megöltem az én két drága gyermekem. Mindegy. Nem tűröm, hogy nevessenek az ellenségeim rajtam. Hagy jön, aminek jönni kell, ha belehalok is. Hát aztán. Minek éljek család nélkül, hazátlan, támasz nélkül? Miért? Miért is kellett? Ez volt a legnagyobb hibám, elhagynom apám házát. Azért tettem, mert rávette a görög férfi. Mindegy, most megbűnhődik érte. Sose látja többet élve a két fiát és nem szülne ki újakat helyettük az új feleségesem, mert elpusztul nyomorultul az is, a nyomorult, a mérgeimtől. Senkinek képzelje, hogy én a féle gyönge, gyámoltalan nő vagyok, akivel bármit megtáltnak. Nem, engem más fából faragtak. Veszedelmes vagyok az ellenséghez, jó a barátaimhoz. Az ilyet ismerik és tisztelik.
4: Ha már fölfetted előttünk a terved, mert féltelek, és mert az emberek törvényes szent előttem, kérlek, követelem, ne tedd!
3: Meg kell tennem, de neked megbocsájtom, hogy így beszélsz. Nem tudod, mi a szenvedés.
4: A saját gyermekeid, meg tudnád ölni őket?
3: Igen, ha ezzel büntetem a férjem legfájóbban!
4: de szerencsétlen!
3: Dolgomban nem vesztegethetem itt tovább veled az időt. Dolgomban nem vesztegethetem itt tovább veled az időt. Menj, sies, hívd ide jelszond! Rajtad kívül kimást mást küldhetnék bizalmas ügyben. De arról, amit itt hallottál, egy szót se, ha jót akarsz nekem, és ha nő vagy te is.
4: Mit remélsz, hogy a város, ahol a szent folyó folyik, a föld, amely menedéket kínál a jó barátnak, befogad majd téged, a gyerekgyilkost, hogy otthontad ilyen elvetemült személyet. Gondold meg, mit jelent kést fogni saját fiaiddal. Nézd, térden állva, kérlek, ha akarod, földön csúszva, könyörgök, bármit, de ne, kérlek, ne öld meg őket. Honnét is lenne annyi erő kezedben és szívedben olyan szörnyű bátorság, hogy saját gyerekeidre kést fog? Ha azt gondolod, végig birod csinálni sírás nélkül. Ahogy ott térdepelnek előtted, és az életükért könyörögnek, lenne erőd, és nem szakadna meg a szívet szívükbe döfni a kést, bevérezni a kezed az ő vérükkel.
0: Hívtál mi az, amit meg nem mondtál el eddig?
3: Jászon, kérlek, amit az előbb mondtam neved nagyon zakan. Indulatos vagyok néha tudod. De te elnézhetsz nekem ennyit, hisz sokszor voltunk mi egymáshoz kedvesek, nem igaz? Megvitattam ezt a dolgot magammal, és már nem is értem, hogy láttam ilyen makacs bolond. Miért dühöngtem arra, aki csak jót akar nekem? Miért kellett megutáltatnom magam a föld urával, se ráadásul a tulajdonférjemmel is? Pedig te csak a miavunkon munkálkodol, ami kedvinkért veszed feleségül a királylányt, hogy legyenek királyi vérből való testvérei a fiainknak. Hát mi ütött belém? Miért nem hagyom már abba az őrjöngést, mikor az istenek ilyen kegyben részesítettek? Vagy talán nincs két fiam? Nem tudom, hogy számíztak minket innen. És hogy nagy szükségem van barátokra? Dehogy nem. Mindezt átgondoltam, át és beláttam, hogy bolondság volt úgy dühöngenem. Már csak dicsérni tudlak. Bölcsdalag volt az az új házasságod. Én pedig bolond voltam, amikor elleneztem. Inkább segítenem kellett volna a terved kigondolásában és a megvalósításban. Ott kellett volna állnom, a nászágynál. Örömmel szolgálnom a mennyasszonyodat, lesni a parancsait. Na de hát tudod, hogy milyenek a nők. És én is csak nő vagyok. De legalább te ne osztozz a gyöngéinkben, és ne a rosszért rossal, Kérlek, légy elnéző még ez egyszer. Beismerem, eddig rossz oldaláról néztem a dolgot, de most visszatért a jobbik eszem. Gyerekek, gyertek gyorsan! Gyertek elő a házból! Gyertek, öleljétek meg a pátokat. Beszéljetek vele! Látjátok, én is azt teszem! Már vége a gyűlölködésnek. Miért gyűlölnénk azt, aki szeret minket? Kibérkültünk, már nincs harag. Nyújtsátok neki a kezetek. Jaj, jaj nekem. Nem, semmi baj, csak eszembe jutott valami. Régi ügy. Ne törődjetek vele. Így, öleljétek át. E szeretők karokra támaszkodunk majd, ugye, ha öregek leszünk, és ezek temetnek el majd. De miért is könnyezem? A sok baj és félelem úgy megviselt, hogy már ok nélkül is elsírom magam. De ne féljetek, csak örömömben sírok, hogy apátokkal kibékültünk ma végre.
4: Én is sírok. Van most baj elég. Csak még több ne legyen.
0: Nagy öröm ez nekem, hogy észre el, és nem hibáztatlak azért sem, hogy korábban nem volt ilyen belátó elvégre nő, vagy sem lehet rossz nyelven venni, ha egy nő dúl fúl, amikor megtudja, hogy a férje más nőkkel is kezd. Na no, de most már te is belátod, hogy csak a javadat akartam. Nem mondhatnám, hogy túl hamar, de mégis. Megjött a jobbik eszedés most. Végre értelmesen viselkedt. Amit ideket illet, gyerekek, tudnatok kell, hogy apátok nem feledkezett el rólatok. Éppen ellengezőleg. Azon fáradoztam, hogy nektek mime jobb és biztonságosabb életet biztosítsak. És ha az Istenek is úgy akarják, még megérjük, hogy korintosz legtekintélyesebb polgárai közé tartoztok majd leendő testvéreitekkel egyrangban bizony, csak nőjetek föl, nincs más dolgotok. A többit az Istenek segítségével elvégzem majd én magam. Remélem még megérem, hogy ifjúságotok virágában, mint győztes hősöket lássalak titeket. És te, Médel, mi baj van? A szemed egy a könyv, hogy vagy? Mi bánt még? Mondtam valamit, ami nem tetszett neked?
3: Nem, dehogy. Csak a gyerekek miatt.
0: Ne félj semmit, én gondoskodom róluk.
3: Hiszek neked. De tudod, milyenek vagyunk minők? nők? Sírunk okkal, ok nélkül.
0: De mégis miért sírsz úgy a gyerekek miatt?
3: Hogy ne sírnék, hiszen én szültem őket. Amikor az előbb azért fohászkodtál, el, hogy nőjenek fel nagyja, erőssé. Megsajdult a szívem, és félni kezdtem, hát ha mégsem úgy lesz. De hagyjuk, most beszéljünk arról inkább, amiért hivattalak. Sok mindenben megállapodtunk már, de még maradt, amit meg kell beszélnünk. Én tehát most számüzetésbe megyek. A királyi ház így döntött, és én most már belátom, nekem is így lesz jobb, hisz itt örökké száka a kreón és háznépének szemében, meg a is. Hát elmegyek. De azt szeretném, ha a két fiunk itt maradna, hogy te nevelt fel őket. Kérlek, esedezem. Beszélkre onnal, Ha te kéred, biztos megengedi.
0: Hát nem tudom, de megpróbálhatom.
3: Talán megkérhetnéd a feleséget, szóljon az apjának az érdekükben.
0: Jó gondolat. Végtére ő is csak nő, egész biztosan rá tudom beszélni.
3: Majd én is segítek neked. Tudod mit? Elküldöm hozzá a gyerekeket. Ajándékot küldök velük, olyat, hogy eláll a szeme szája. Pazar köntöst és színorany fejéket. A gyerekek majd elviszik. Te ott, szedd a lábad, hozz ki a díszruhát. Ádott nő, ezerszer áldott, hiszen te benned elnyeri a legjobb férját, és megkapja ráadásul a díszruhát, melyet a nap. Apámnak apja adott a gyermekeinek. Fogjátok, gyerekek, óvatosan, Hisználsz ajándékot vistek a boldog mennyasszonynak. Nem is akármiatt.
0: Miért fosztanád meg magad ettől a holmitől? Gondolod, hogy nincs elég köntös meg a király palotában. Tartd meg, ne adod, eszedbe se jusson. Különben is, a tart valamire a feleségem, az én szavam, többet neki, mint holmi cifraságok.
3: Nem, ne hidd! A ajándéknak még az Istenek is örülnek. Embereknél pedig arannyal többet érsz el, mint százezer szóval. Különben is. Hozzá jobban illik, mint hozzám. Az istenek őt emelték magasra. Fiatal és királylány, legyen övé a kincs is? Én meg nemhogy az aranytól. Az életemtől is megválnék, ha ezzel megófatom a két fiamat attól, hogy a számüzetés legyen a sorsuk. No, gyerekek, menjetek szépen abba a gazdakházba. Kérjétek apát a új feleségét, ami mi kegyes úrnőnket, hogy ne kergessen el benneteket a földről, s adjátok át neki a díszruhát. Nagyon ügyeljetek, hogy ő maga saját kezével vegye át, amit küldök neki. Siessetek! Én meg imádkozom, hogy sikerrel járjatok, és hogy mielőbb megkozzátok a jó hírt, hogy teljesült, amire vágytam.
4: Már nem reménykedem, hogy életbe maradnak a gyermekek. Már nem remélek. Most indultak meg a halál felé. A mennyasszony szegény átveszi tőlük a színarany fejéket, és benne a pusztulást, amit rejt. Tulajdon kezével illeszti majd szőke közé a halált. A pompás köntösnek a színarany fejéknek nem tud ellenállni. Menyasszonyi díszt ölt, nem sejtve, hogy az alvilági útra díszíti fel magát. Mindjárt belehull a halálos csapdába, szegény nyomorult, Már nem el a sorsát. És te is, hitvány férfi, Aki átkodhozol új családodra, a királyi házra, Miattad vár halál a két fiadra, Miattad pusztul el új asszonyod szörnyű halállal. Jaj, te szegény nyomorult! Te másként lett minden, mint ahogy eltervezted, Osztozom fájdalmadban és szánnak te szegény, nyomorult nő, anyja a két fiúnak, ki gyilkosa leszel saját gyermekeidnek, hogy bosszút állja férjeden, aki megszegve esküjét, hitvesi ágyad elhagyta, és más nővel hál túl.
2: Miért, Miért szegezed a földre tekinteted?
3: Van a koma sírása, öreg asszony. Rosszul csináltuk ezt, én és az Istenek.
2: Ne búsulj, nem örökre váltok el, fogsz te még ezen a földön élni a gyermekekkel. Nem, ezen a földön már nem. Nem te vagy az első nőkinek el kell szakadnia a gyermekétől. az emberek vagyunk, tudnunk kell elviselni a sors csapásait.
3: Úgy is lesz majd. De most menj, csomagold azt a fiúk ruháját, s mindent, amire szükségük lehet. Jaj, gyermekeim, nektek már van otthonotok, hazátok. Már elhagyhattok engem szegény anyátokat, élhettek nélkülem, mint halálig. Nekem meg el kell mennem, el kell bújdosnom, mielőtt még fáradtságom gyümölcsét learapnám. Nem láthatlak titeket nagynak, szépnek, nem vetetem meg a nászágyatok. Nem ékesíthetem föl a menyasszonyt. nem tarthatom a fákját. Jaj nekem! Milyen nyomorúságot zúdítottam makadságommal a saját fejemre. Minden hiába volt hát. Hiába szoptattalak, hiába fáradoztam értetek éjjel-nappal, hiába szültelek meg fájdalmak közt. Mi mindent reméltem tőletek, szegény, bolond hogy ti gondoskodtok majd rólam, mikor öreg leszek, hogy majd, ha meghalok, ti temettek el méltó módon, úgy, ahogy kell, s mindenki irigyel majd. Jaj, de mind az ábránd marad. Nélkületek kell élnem, mert ő gyász, és kín lesz az életem. Nem néztek rám többet szerető szemmel, másfele vissz az utatok. Jaj, jaj nekem, miért néztek így rám? Miért mosolyogtak? Utoljára látom a mosolyotokat. Jaj, mit tegyek? Azt hittem, vasból van a szívem, de mégsem, ha így ellágyul egy nézéstől, egy mosolytól. Nem, nem bírom megtenni, a terv rossz volt. Inkább magammal viszem őket. Miért okoznék? Csak azért, hogy az apjukat bántsam kétszeres kint magamnak. Nem, nem teszem meg. Szörnyű terv volt. Hogy is juthatott az eszembe? Te nem? Mi van velem? Azt akarom talán, hogy ne vessenek rajtam az ellenségeim? Bosszulatlan maradjon, amit vétettek ellenem? Soha? Meg kell tennem. Szégyenletes gyávaság már az is, hogy gondolatban eljátszottam a gyöngeség lehetőségével. Induljatok be a házba, fiúk! Vannak, akik nem méltók rá, hogy jelen legyenek az áldozatnál. Az én kezem nem fog remegni. Ó, oh, ó, oh, nem! Szívem, ne akad, Ne bánt, szegény szívem! Hadd éljenek a gyermekek! Hogyha tudom, hogy tőlem távol, de élnek. Boldog leszek a De nem. Az alvilág összes bosszúálló szörnyér szörnyére esküszöm. Nem hagyom, hogy az ellenségén kezére jussanak, hogy bántsák őket. Tehát minden hiába. Meg kell halniuk. és ha kell, akkor jobb, hogyha én ölöm meg. Aki szültem őket. Nincsen már visszaút. Creon leánya nem menekülhet. Most, ebben a pillanatban, ott a fején a fűzér. Ott a testén a köntös. Haldoklik. Biztosan tudom. Nekem pedig indulnom kell. Vár rám a legnagyobb gyötrelem, ami csak embert érhet. De nem, mégsem. A leges, legnagyobb szenvedés nem ér rám, a két fiamra vár. De még előbb hadd lássam őket. A kezeteket adjátok ide, hadd csókoljam meg. Ó, drága, legdrágább kezek, Ó, ti édes, drága ajkak. Milyen szépek vagytok, Milyen nemes az arcotok. Legyetek boldogok máshut, Apátok bűne, hogy itt nem láttak. Ó, milyen édes, édes az ölelésetek, Milyen sejmes a bőrötök, Milyen jó illatú a lélegzetetek. Gyorsan, menjetek innét! Nem nézhetek többé anélkül, hogy rám ne zúdulna sok gonoszság, amely körülvesz. És tudom jól, amire készülök, az is szörnyű gonoszt tett. De a gyöngértség hangjánál erősebb nem a szenvedélyé, amely az emberek minden bajának főóka.
4: Azt gondolom, boldogabb az az ember, akinek nincsen gyermeke. Aki sosem tudja meg, végül örömére, vagy bánatára szülte, nevelte föl őket. Mennyi, de mennyi gondtól, bajtól kíméli meg magát. Mert annak, aki gyermeket nevel, az élete, én úgy látom, örök, gond és aggodalom. Hol azon tépelődik, hogyan nevelhetné minél jobban, hol azon hogy óvhatná meg a szűkölködéstől, pedig azt sem tudhatja, hogy derék vagy rossz gyermekért fárad-e annyi. A legrosszabbról még nem is beszéltünk, pedig az minden ember közös sorsa. Lehet, hogy nem kell szűkölködniük, hogy a gyermek felserbül, szép lesz és jó jellemű, És ekkor az Istenek úgy rendelik, hogy a halál eljöjjön érte, és elvigye az alvilágba. Miért? Miért is intézték így az Istenek, mikor minden embernek úgy is kiút a szenvedésből, hogy ekkora minden más kinnál, nagyobb kinnál fizessünk az áldásért, hogy gyermekünk van? Sosem tudja meg, végül örömére, vagy bánatára szülte, nevelte föl őket.
3: Alig várom, hogy megtudjam, mi történt. Hogy úgy fordultak-e a dolgok házában, ahogyan reméltem. De látom már jön is Jászon egy ember eléleg szakadva, biztosan valami új baj hírével.
5: Médeja, ha te tetted, ha a te szárad ez a szörnyütet, fuss, menekülj, mindegy szárazon vagy vizen, szekérem vagy hajón, csak menekülj.
3: Miért? Mi történt?
5: A lánya halott, és az apja is kreon. Mindketten elpusztultak. Te meg őket.
3: Csodálatos hírt hasztál. Mától fogva barátomnak tekintlek, jó tevőmnek.
5: Eszedem vagy. Tudod, te mit beszélsz? Megölted a királyt és a királynőt, és te ennek örülsz? Nem félsz, hogy utolér a bosszú?
3: Mondd el, kedves barátom, hogy haltak meg? Nekem kettős öröm, ha azt hallom, hogy szörnyi undorító halállal.
5: Mikor két gyermeked megérkezett férjeddel Creon házába, mi szolgák, kik addig szántunk téged nagy bajodban, nagyon örültünk. Szétfutott a híra a házban, hogy közötted és Jászon között helyreállt a béke. Körbefogtuk fiaidat, ki kezüket, ki csókolgatta. Én meg boldogan elkísértem az asszonyházba őket. Úrnőnk, mert most már őt kell így neveznünk, s nem téged, először nem vette észre fiadat. Jászon bámulta csak mohó szemmel. Mikor meglátta őket, fájtlát szeme elé húzta, és bosszusan elfordult tőlük. De a férjet próbált jobb kedre deríteni, így szólt hozzá. Kérlek, ne légy ellensége azoknak, akiket szeretek. Ne haragudj rájuk, ne fordítsd el az arcod. Aki nekem kedves, legyen neked is az. Nézd, ajándékot is hoztak, fogadd el. És kérd meg apádat, hogy a kedve miért ne üzz el az országból őket. A fiatal úrnő, pedig mikor meglátta a díszes ruhát, amelyet küldtél neki, nem tudott ellenállni. Férjének megígérte, megtesz mindent, ami csak kért tőle. Alig, hogy elhagyta a szobát a két gyerek, s az apjuk, már is fölvette a köntöst, hajába tűzte a fejéket, s fürtjeit rendezgetve a tükörben boldogan kacagott életlen képmására. Aztán fölpattant a tronról, s fel alá járkált a házban, könnyű léptekkel. Nem tudott betelni az ajándékokkal. Újra, meg újra lábújhegyre állt, hogy a köntös esését is megcsodálja. Egyszer csak szörnyű látvány. Hirtelen fehéres sápat és reszkedni kezdett. Oldalazva tántorult vissza a trónig, leroskat rá éppen idejében, különben a puszta földre esik. Az egyik vén cseléd azt hitte valamelyik ejtette úrnőjét önkívületbe, és örömsikolt hallatot, ahogy a szent szertartáskon szokásos. De mikor látta, hogy az úrnő szája habzik, szeme kidőled, soltsápat, többé nem sikongott az öregasszony, hanem fölüvöltött a rémülettől és a borzalomtól. Egy másik szolga azonnal kreol részébe fut, egy másik az új férhez, hogy jelentsen micsoda szörnyűba érte az ifjú úrnőt. Az egész ház zengett a futkosástól. Annyi idő sem telt el, mi alatt egy jó futó száz métert megtesz. Magához tért szegény, irtóztató kiáltással. Mert kétfelől is szörnyű fájdalom tört rá. A fejékből lángok csaptak ki, és végig gömöltek a testén, míg a köntös, mely gyermekeit hoztak, lemarta tagjairól a húst. Fölugrott, futni kezdett lángolva. A fejét hányta vetette, hogy a fejéktől szabaduljon, de hiába. Az erősen tapadt rá, meg sem occant, míg feje heves mozgásától a tűz csak még jobban fellángult. Végül nem bírta már tovább. Leroskadt és eltorzult, hogy ember föl sem ismerte volna tulajdon apján kívül. Nem volt bájos arca már, sem tiszta tekintete. Fejéből véres tűz csöpögött le, a húsa úgy olvat lecsontjáról, mint a gyanta, cseppekben, ahogy láthatatlanul rágott rajta a méreg. Iszonyú látvány. Senki nem mert a holtestéhez érni. Láttuk, mi történt, s féltünk. De szegény apja, mit se sejtve, váratlanul belépett, és a holtestbe botlott. Főjajdult szörnyű bánatában, átölelte csókolgatta halott lányát, s így jajgatott. Szegény gyermeken, melyik isten sújtott lerád ilyen gonoszul, éppen a mennyegződ napján. Melyikük ragadott el öreg apától, ki már maga is inkább halott, mint élő. Bár csak én is veled hallhatnék. Végül abba hagyta a jajgatást, s föl akart kálni, de akkor a öreg testéhez a köntös már úgy hozzátapadt, mint folyondára fához. Iszonyú küzdelem volt. A király próbált föltérdelni, de a halott súlya visszahúzta. És ahogyan vadul rángatta magát, darabokban váltla a húsa a csontjáról. Végül föladta, élete lángja kilobbant. Ott feküdt ő is szegény, boldogtalan a lánya mellett holtan. Könnyezett, aki látta. Arról, hogy ebből mi következik rád nézve, nem mondok semmit. Bündet és majd utolér, tapasztalni fogod. Rég tudom már, hogy az emberi élet csak árnyék, és azt is, hogy akiket a legbölcsebbnek tartunk, a szavaik után ítélve, milyen gyakran követik el épők a legnagyobb őrültségeket. Mert az ember sosem boldog. Lehet, hogy egyeseknek több szerencséjük van, mint másoknak, de boldog az egy sincsen közöttünk.
4: Jászonra ma sok baj szakad. Megérdemeltem. Jaj, szegény leány, mennyire sajnállak. Jászon tehet erről is. Ez a házasság lett a halálom.
3: Most már nincs visszaút. Csak gyorsan. Meg kell őket ölnöm hamar. Különben más. Kegyetlenebb kezek sújtanak le a két pianra. Nincsen más megoldás. Nem, nincsen. Meg kell halni, És akkor már jobb, ha az én kezemtől, aki szültem őket. Nem, nem szabad gyöngének lennem. Miért késlekedem? Borzalmas, de ha meg kell lennie, jobb, ha minél előbb. Gyorsan, akarod? Nem szabad most gyávának lennem. Nem szabad arra gondolnom, mennyire szerettem, hogy én szültem őket. Hiszen csak egy perc, nem több. Aztán a gyászja, mint halálig. Mert bármit is teszek velük, azért én szültem őket. Ők az én drága, drága fiacskáim.
4: Föld, látod ezt? Te fényes nap az égben, látod? Látod ezt az elátkozott nőt? Mindjárt megöli őket, a saját fiait. Kezet emelt tulajdon gyermekére. Ó nap, Zeus fia, kérlek, ne hagyd, tartsd vissza, Kergesd ki a házból a fúrját, kit megszálltak a démonok. Hát kőből van a szíved, vagy vasból, hogy tudod megölni saját gyermekeid, tulajdon méhet gyümölcseid saját kezeddel. Minden hiába volt, hiába szültél fájdalmak közt két kedves gyermeket. Jobb lett volna neked, ha elnyel a tengervíz sziklás vad szorosban, ha soha nem teszed a lábad erre a földre. Hogy ilyen szörnyűséget kellett megérnem, nem csodálkozom többé semmi. Te szegény nyomorult, miért szakadt olyan nehéz gyűlölet a szívedre, hogy gyilkolnod kellett, és gyilkolnod megint? Bár csak ne is létezne inkább szerelem ha ilyen kegyetlen szenvedést hoz az emberekről.
0: Mondjátok, asszonyok! Mióta álltok a ház előtt? Láttátok még át? Bent van még? Vagy már megszakadt? Azok, akik te kártott, nyilván ártani fognak neki. Ez nem nincs mit tenni. Én meg gyerekekért jöttem, őket szeretném megmenteni, nehogy a rakonságra rá, hogy ő rajtuk álljon bosszút, anyuk kiszonyú tette miatt.
4: Jaj, te boldogtalan. A szavaidból úgy látom, Jászon... Még nem sejted, mi vár rád.
0: Ugyan mi? Talán engem is meg akar ölni?
4: Nem téged. A két fiad.
0: Mi- mit beszélsz? Hát ez igaz, én meghalok?
3: Itt vagyok. Ha akarsz, beszélhetsz velem, de nem érhetsz hozzám egy újjal sem.
0: Tönkretettél. Nincs már gyermekem, és te. Te, aki ezt művelted, még rá mersz nézni a napra, a földre. Nem félsz? Nincs ember, aki meg szörnyűbb büntärhelni a lelkét, mint a tiéd, egy gyilkos szörnyeteg. Nincs gyűlöletesebb nő nálad. Gyűlöl mindenki. Az Istenek az emberek. És én. Légy átkozott! Most már tisztán látom, mi vagy, de akkor, amikor elhoztalak barbár földről egy ilyen nőt, aki elárulta az apját, el a szülőhazáját, akkor őrült voltam. Hiszen te nem is nő vagy, hanem vadállat. Te gyermekgyilkos! Te szennye a földnek! Én nyomorult. Nekem már nem maradt más, csak hogy elsirassam szomorú sorsomat. Hiába vettem el királylányt. Mind hiába nem zettem két szép gyermeket, hiába. Nem maradt semmim.
3: Csak nem képzelted, hogy majd Jánboran eltűröm, hogy te meggyalázd az ágyam? Hogy boldogan éljed világodat és nevess rajtam? Hát nem! Sem te, sem kreon lánya, s maga kreon, semki ezt a házasságot kiagyalta, a sengem volna. Egyik költök sem úszhatta meg, ez büntetlenül. Nekem csak egy a fontos, elértem, amit akartam, szívem találtak.
4: Istenek sokszor más tartogatnak számunkra, mint reméltünk. Sosem jön el, amire vártunk. Amit nem vártunk, bekövetkezik. Ahogyan itt is történt.
0: Euripides, Medea. Készült 2023-ban a Mentatársulat bűtermében.